0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcasts. Heute am Donnerstag, am 8. Dezember 2022, sprechen wir über die FTX-Verflechtung mit Terra Luna. Wir sprechen über die Zentralbank in Spanien. Die Bank of Korea in Südkorea möchte Stablecoins regulieren. Kasachstan will Bitcoin-Mining regulieren. Telegram bringt anonyme Blockchain-Nummern. Und dann sprechen wir noch ganz kurz über Kanadas Investments in Kryptowährung. <lacht> bringen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um einen Zeitungsartikel, der in der New York Times entstanden ist, bei welchem steht, dass der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried anscheinend Marktmanipulation betrieben habe. Grund dafür sei, und jetzt kommt Du One, der ehemalige Gründer von Terra Luna, ins Spiel, ein Kredit, welcher FTX bzw. Alameda von Genesis abgehoben habe, in der Höhe von etwa einer Milliarde US-Dollar, um das heutige Luna Classic, also das ehemalige Terra Luna Luna entsprechend zu shorten. Auf der einen Seite läuft natürlich eine Anklage nun oder eine mögliche Anklage gegen Sam Bankman-Fried wegen Marktmanipulation, aber auf der anderen Seite ist eben die Story, dass der Terraform Labs CEO Du Quan da ganz klar sagt, Grund dafür, dass Terra Luna zusammengebrochen ist, war eben eine aktive Attacke gegen das Terra Luna Ökosystem. Es würde natürlich einige Storys miteinander wieder verknüpfen. Auf der einen Seite haben wir natürlich Terra Luna mit dem System, welches eine entsprechende Schwachstelle hatte. Aber gleichzeitig gibt es eben auch die entsprechenden Angreifer FTX und Alameda, die rein theoretisch das System runterbringen wollten. Durch diesen Zusammenbruch wurde dann Celsius geschädigt, Three Arrows Capital wurde geschädigt und schlussendlich dann auch Genesis, weil dann auch FTX geschädigt wurde. Also diese Verflechtung ist eine ganz verrückte Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob wir je alle genauen Details erfahren werden, denn die Blockchain gibt uns nur bis zu einem bestimmten Punkt natürlich die Details raus, aber vielleicht hilft da eine entsprechende Gerichtsverhandlung. Dann springen wir nach Spanien und sprechen über die spanische Zentralbank. Die Bank of Spain plant nämlich sogenannte Wholesale Central Bank Digital Currencies auszuprobieren. Wholesale steht dafür Großhandel und der Großhandel bedeutet in diesem Segment grundsätzlich, dass der Tausch von diesen CBDCs nur innerhalb von Finanz- und Technologieinstitutionen stattfinden soll. Die klassische CBDC ist eher angedacht, dass der Endkunde oder der Bürger schlussendlich die CBDC brauchen kann. Aber momentan sieht es so aus, als würde die Bank of Spain zusätzlich zu der Europäischen Zentralbank einen lokalen CBDC-Großhandelversuch ausprobieren. Sie hat eine Ausschreibung rausgegeben, bei welchem sie unter anderem auch Finanz- und Technologieinstitutionen einlädt, entsprechend an der Technologie zu partizipieren und zusammen mit ihnen zu experimentieren. Interessant ist auch, dass in Nigeria in den letzten Tagen für einen Push der CBDCs, unter anderem das Abheben von Cash auf etwa 45 US-Dollar am Tag limitiert wurde. Das kommt daher, weil in Nigeria zwar eine CBDC existiert, aber die meisten Leute die CBDC nicht nutzen wollen. Daher ist auch die Nutzung von Kryptowährungen in Nigeria entsprechend hoch und das ist nun ein Weg, wie die Zentralbank in Nigeria da entgegenwirken möchte. Dann sprechen wir über die Bank of Korea und sprechen darüber, dass die Bank of Korea Stablecoins genauer unter die Lupe nehmen möchte. Wir erinnern uns zurück, natürlich kommt Terraform Labs Gründer Duquan aus Südkorea, war aber längere Zeit nicht da, obwohl jetzt auch in Südkorea eine entsprechende Verhandlung läuft gegen die Terraform Labs-Gründer. Aufgrund der Terra-Luna-Krise hat jetzt aber die Bank of Korea sich dazu entschlossen, entsprechend Stablecoins genauer anzuschauen, weil sie die mögliche Finanzstabilität entsprechend riskieren könnten. Deshalb werden sehr wahrscheinlich neue Gesetze ausgeschrieben, welche vor allem Stablecoins regulieren möchten. Das wird sich ein bisschen mit der Theorie decken, die wir Anfang des Jahres im Podcast publiziert haben, dass nämlich vor allem Stablecoins in den kommenden Monaten und Jahren sehr stark reguliert werden. Apropos Regulierung, auch in Kasachstan läuft die Regulierung weiter, da geht es aber eher um Bitcoin-Mining. Die wird jetzt nämlich um einiges strenger. Und zwar sagt die Republik von Kasachstan, dass die Bitcoin-Miner per sofort nur noch den Strom von dem offiziellen Stromprovider COREM beziehen dürfen und das zu Marktpreis. Das heißt, wenn man früher entsprechend günstige Strompreise hatte, weil man irgendeinen Firmendeal hatte oder ein Privathaus etc wird das nun nicht mehr gehen. Das heißt, man muss sich als Bitcoin-Miner entsprechend anmelden. Durch das Bitcoin-Mining-Verbot in China vor etwa eineinhalb Jahren wurde Kasachstan natürlich sehr, sehr populär unter den Bitcoin-Minern und hat dann sich sogar zur dritten Position weltweit gemausert. Mittlerweile wurde das Bitcoin-Mining-Verbot in China wieder ein bisschen losgelöst. Das bedeutet, China ist jetzt wieder auf Platz Nummer 2, während die USA ganz klare Nummer 1 ist. Dann springen wir zu Messaging. Applikation Telegram, denn die erlaubt es neu, auch ohne SIM-Karte, sich bei der Telegram-Applikation anzumelden. Ermöglicht wird das durch Blockchain-basierte anonyme Zahlen, die man eigentlich als Telefonnummer brauchen kann und die kann man wiederum nur auf dem dezentralisierten Blockchain-Protokoll-Fragment von Telegram direkt kaufen, indem man auch den eigenen Telegram-Token, der Open Network Ton, brauchen muss. Einige Nummern gehen da für sehr hohe Zahlen weg. Zum Teil bis zu fünfstellige Zahlen werden bezahlt für spezielle Zahlen. Aber das Ziel von der Übung ist natürlich, dass man als Telegram-Nutzer die Möglichkeit hat, sich komplett anonym für den Dienst zu registrieren. Wir erinnern uns zurück, Telegram wurde oder ist nach wie vor beim Thema Privatsphäre ganz vorne mit dabei und möchte da auch die ganz klare Nummer 1 bleiben. Dann springen wir noch nach Kanada und sprechen über den größten Pensionsfonds in Kanada, nämlich CPP Investment, welche etwa 400 Milliarden US-Dollar Assets under Management hat. Da hat man lange darüber spekuliert, ob jetzt sie auch noch in Kryptos investieren, das nachdem die Ontario's Teachers in FTX investiert haben, aber auch die Caisse de Depot, et Placement du Quebec, welche mehrere zwei- und dreistellige Millionenbeträge in FTX investiert haben. Also die Ontario Teachers haben etwa 95 Millionen US-Dollar in FTX investiert und die Quebecer dabei etwa 150 Millionen US-Dollar. Beide Pensionsfonds mussten dabei die Investments abschreiben, das schmerzt natürlich und hat natürlich auch Wellen geworfen bei CPP Investment, welche schlussendlich einer der anderen großen Pensionsfonds ist. Mittlerweile kommentiert man gar nicht mehr über Kryptowährungen, möchte das Thema gar nicht hören, aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel Goldman Sachs momentan Kryptofirmen anschaut, um da entsprechend Investments zu tätigen. Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt oder sollte man eher fernbleiben? Das sind momentan die zwei Perspektiven im Kryptomarkt. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.